0: up fine. Mm -hmm. Tell me Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst, nimm dir wie immer ganz viel Zeit. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher Podcast, zu einer neuen Podcast-Folge. Wir schreiben das Jahr 2023. Wir haben gerade den ersten, sechsten. Ich wurde nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass es doch schön wäre, wenn die Menschen auch mal wissen, wann ist die. Denn gerade diese Folge aufgenommen worden und das werde ich jetzt natürlich auch gerne mit umsetzen, denn das Feedback von euch ist mir sehr sehr wichtig. Ich freue mich immer unglaublich über eure so schönen Nachrichten und bin immer tief berührt, wenn ich dann Menschen helfen konnte durch andere Geschichten, die bei mir im Podcast erzählt worden sind, dass sie ganz ganz viel Hoffnung wieder bekommen haben. Und heute habe ich so einen Hoffnungsträger hier sitzen, so einen Leuchtmagnet. Ähm, viele sagen auch Glückskind zu ihr. Sie ist nämlich Glückstrainerin. Sie ist Schauspielerin und sie ist äh, Klinikclown. Und das finde ich so, so, so schön. Und darüber sprechen wir heute auch. Die liebe Pia ist heute bei mir zu Gast. Mein Name ist Kenra Zwiefka. Und ich freue mich jetzt, liebste Pia, so schön, dass du da bist. Wir haben es so oft probiert, wir haben es so oft hin und her geschoben und jetzt bist du aber endlich mal da und ich freue mich total. Danke für deine Zeit, danke für dein Sein und so schön, dass du da bist. Das kann ich dir nur zurückgeben.
1: <lacht> danke, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich total und ich freue mich, ähm, ja dass es geklappt hat, <lacht> dass wir einen Termin gefunden haben und heute hier sitzen und uns ein bisschen unterhalten.
0: Ach, so schön. Liebe Pia, ähm, lass uns ein bisschen zurückgehen. Du bist Schauspielerin. Ähm, war das so von, von Anfang an schon so dein, äh, dein Traum oder bist du da eher so reingewachsen? Erzähl doch mal.
1: Mhm. Also als Kind wollte ich, äh, wenn man mich gefragt hätte, ich glaube, ich wollte immer die Welt retten. <lacht> das war so, ähm, ja, ich glaube, das, was ich später mal machen wollte, aber auch Schauspieler. Also ich habe in der Schule schon angefangen. Ich habe... Ähm, ich habe jedes Referat, was es irgendwie in der Schule gab, ähm, habe ich in ein Theaterstück umgewandelt. Also okay. jedes Mal, wenn es irgendwelche Referate gab, dann habe ich Szenen geschrieben, die wir vorgespielt haben, ähm, dann habe ich tatsächlich dafür gesorgt, dass wir eine theater in der Schule bekommen haben. Die hatten wir nämlich auch nicht. Da war ich dann extra noch mit ein paar Freundinnen zum Lehrerzimmer damals gegangen. Ähm, ja, und dann haben wir einen Lehrer überredet, mit uns diese theater -G zu machen. Das heißt, ich wollte schon ähm, relativ früh spielen, Schauspielen. Es hat mir schon immer total Spaß gemacht. Und ja, als ich dann irgendwann so jugendlich wurde, ähm, dann kam auch dieses, okay, ich möchte Schauspielerin werden. Ähm, in dem Alter war es wirklich noch so, entweder werde ich Schauspielerin oder ich mache gar nichts. Ähm, ich lebe irgendwo unter der Brücke und keine Ahnung. Also es war so entweder das oder gar nichts. Ähm, genau. Und so kam es dann dazu, dass ich dann nach dem Abi bin ich dann tatsächlich auf die Schauspielschule gegangen und habe eine Schauspielausbildung gemacht.
0: Ach, wie cool. Ja, mega schön und ähm, ja, das finde ich total schön, dass eben, ja, dass du so deinen Kindheitstraum, den du damals schon hattest, dass du den eben auch ausleben konntest und dass du dann eben dich dazu entschieden hast, Schauspielerin zu werden. Also richtig cool. Nehmen wir uns auch gerne mal ein bisschen mit, ähm, wo genau ähm, spielst du, was spielst du für Rollen und ist es eher so im Fernsehen oder im Theater oder wo ist das genau? Mhm. Ähm, genau, ich war dann äh, 2014 fertig
1: mit der Schauspielschule. Um es mal kurz zeitlich einzuordnen und ähm, ab da habe ich dann einfach gespielt. Ich habe Theater gespielt, ich habe ähm, gedreht, ich habe Kino-Werbung gedreht, ich habe viele Werbung auch gedreht ähm, und ja, ganz viele verschiedene Dinge tatsächlich. Ich habe auch Kindertheater gespielt, ähm, was ich aber auch relativ früh gemacht habe und das sogar auch im Jahr 2014, da war ich ja irgendwie so ein bisschen reingerutscht in die klinik -Claunerie. Ich wusste von meiner Schwester, die im Krankenhaus damals da in der Uniklinik in Köln gearbeitet hat, als Kinderkrankenschwester, dass es eben die Klinik-Clowns gibt und habe das noch von einer Kollegin gehört und war da erstmal ja, einfach zu diesem Casting hingegangen und war so, ja, mal gucken, was mich hier so erwartet. Das klang irgendwie alles ganz nett. Und ja, dann war ich da bei diesem Casting und habe tatsächlich... Ähm, ja, seitdem nie wieder aufgehört, Klinik-Clownin zu sein. Also seitdem spiele ich auch ganz viel ähm, in Krankenhäusern, in Seniorenzentren, ähm, auf Kinderstationen, auf Erwachsenenstationen, ich spiele im Hospiz, auf Palliativstationen, auf onkologischen Stationen, ähm, bin ich mit den klinik unterwegs. Und ähm, ja, das ist eine riesige Spielfreude und auch Freude einfach so in meinem Leben. Ähm, ja, weil es einfach nichts Schöneres gibt, finde ich, als Lachen zu verschenken und dieser Job ist wirklich ein absoluter Herzensjob, der mir selber so viel zurückgibt. Und das ist einfach nur, ähm, ja, ich werde definitiv nie wieder aufhören, klinik zu sein. Das ist immer egal, was kommt. Also es kann wirklich, egal was kommen wird, ich werde immer klinik bleiben, <lacht> ähm, weil es einfach so schön ist. Ja, es macht mir total
0: Spaß, äh, es schenkt den anderen so viel Freude und ja. Ach so schön. Ja, ich weiß noch, als ich dich entdeckt habe, das war nämlich, ja, wir sind ja so ein bisschen ähm, verbunden zusammen durch die Laura Marlina Seiler, wir haben die Roso gemacht und ich habe dich auf der Bühne gesehen und da hast du das erzählt, dass du Klinik-Clown bist und das fand ich so schön, dass es eben äh, Menschen gibt, die eben andere... Vor allem Kinder, aber auch ältere Menschen dann eben zum Lachen bringen. Und das ist ja auch so heilsam. Also gerade bei jeder Krankheit, natürlich auch bei, bei Krebserkrankungen. Ähm, wenn du, nimmst ein bisschen mit in den Alltag vom klinik -Clown. Also wie hat das Ganze begonnen und ähm, hattest du so bestimmte Highlights? Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja,
1: also wie erzählt, bin ich schon ein bisschen eher da reingestolpert damals. Ähm, aber als ich dann eben drin war, wollte ich nicht mehr aufhören. Und das ist tatsächlich so... Ähm im Prinzip, wir sind immer im Duo unterwegs, also ich bin mehrmals die Woche in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Hospizen unterwegs, ähm, immer mit einem Spielpartner, einer Spielpartnerin zusammen und ja, wir sind dann auf den Stationen, äh, bekommen dann unsere Übergabe erstmal vom Team, was ist heute los, wo können wir hin, worauf müssen wir achten ähm, und dann tatsächlich klopfen wir an den Zimmern und dann äh, Rock'n'Roll, also dann wissen wir auch nicht, was passiert, es ist kein fertiges Konzept oder irgendwas, es geht halt ganz viel darum, das, was gerade im Raum da ist, einfach zu verändern. Und natürlich ist es immer schön, wenn es ein Lachen ist, äh, wenn äh, ganz viel Freude da ist. Ähm, es geht aber viel mehr, ja, um diese Energie, die im Raum ist, einfach ein bisschen zu verändern. Und das kann manchmal auch was ganz anderes sein. Manchmal sind wir auch in, in einem Zimmer, ähm, spielen vielleicht ein Lied, ich habe immer eine Opulele dabei und dann fließen einfach Tränen. Mhm. Und das ist dann genauso okay, weil manchmal darf auch einfach der ganze Stress abfallen, die Angst abfallen. Ähm, also wir sind einfach da. Manchmal wird super viel gelacht, das ist total schön. Manchmal sind wir auch einfach nur da, manchmal hören wir auch einfach nur zu. Ähm, ja, Klinikclownerie ist Kontaktklaunerie. Also es ist nicht so, wie man es vielleicht im Zirkus kennt, dass es die ganze Zeit nur darum geht, ähm, super, ja. super gut zu sein, ähm, sondern der Klinik-Clown, die Klinik-Clowns, die, ähm, ja, die schaffen Verbindung. Also es geht wirklich um die Begegnung und den Kontakt und es ist wirklich, wir klopfen an der Tür, wir machen die Tür auf und dann schauen wir, was da ist. Und aus dem, was da ist, wird dann improvisiert. Also es ist ganz viel Improvisationstheater mit drin, Musik, ähm, Gesang und ähm, ja, einfach gemeinsam unser Fokus ist einfach auf dem Kind, auf dem Bewohner, der Bewohnerin ähm, und das ist quasi unser Star, für die Person sind wir da. Und versuchen einfach ein bisschen Freude in dem Moment zu schenken. Und ja, es macht einfach total viel Spaß. Also anders kann man es gar nicht sagen. Ich kann auch gern mal, genau, gern von einer Situation erzählen. Okay, ähm, dann, ja. Also es, wir sind ja wirklich auf den äh, verschiedensten Stationen unterwegs. Und natürlich ist es auch so, dass man viel auch mit verschiedenen Schicksalen natürlich in Berührung kommt. Und ähm, Manchmal ist es auch so, dass ähm, wir Kinder zum Beispiel auch auf dem letzten Weg dann begleiten. Also zum Beispiel waren wir mal ähm, in einem Zimmer, wo ein Mädchen eben schon palliativ auf der Herzstation behandelt wurde. Und eigentlich war die ganze Familie schon da, um dieses Kind sozusagen zu verabschieden. Und wir waren dann auch erstmal so, hm, sollen wir da wirklich reingehen? Und ähm, genau das Pflegepersonal meinte aber ja, doch, geht da rein, geht da, geht da unbedingt rein. Und wir hören dann immer so ein bisschen ja auch auf das Team, was mhm. ähm, sie uns so erzählen und dann sind wir da reingegangen und wir haben da wirklich alles erwartet in diesem Zimmer. Aber das, was wir da erwartet haben, ich glaube, das hätten wir niemals erwartet. Das war, äh, es war eine riesige Schlagerparty, <lacht> 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 weil die ganze Familie so ein riesen Schlagerfan war. Und dann war da dieses fünfjährige Mädchen ungefähr, was wirklich eigentlich im Sterben lag, aber trotzdem so um, diese Familie drumherum, Mama, Papa, Tante, Onkel, es, Geschwister. Es waren so viele Menschen in diesem Zimmer und dieses, Kind so in der Mitte und dann war wurde da Schlager gesungen, das Mädchen war am Lachen und es war halt irgendwie so ein im ersten Moment so, wow, wow das ist jetzt erstmal, das hätten wir halt nicht erwartet, aber gleichzeitig war es halt auch so schön, mhm. weil die Menschen in dem Raum diesem Kind einfach noch ein bisschen Lebensmomente schenken wollten und das ist auch das, was wir machen, also solange die Patienten und Patientinnen, die Bewohner, Bewohnerinnen da sind, sind sie da und solange feiern wir quasi zusammen das Leben und auch den Menschen und lassen die Person auch einfach mal ein Mensch sein. Mhm. Denn wie oft ist es im Krankenhaus so, gerade bei Patienten und Patientinnen, ähm, ja, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Erkrankung da ist, ist man dann halt Patient, ist man Patientin. Und gerade Kinder, die wollen einfach Kind sein. Und die Eltern sind besorgt, die, das Ärzteteam, das Pflegepersonal ist drumherum, um zu schauen, dem Kind irgendwie zu helfen. Aber das, was das Kind wirklich möchte, ist halt Kind sein. Und da auch mal wieder diese Chance zu geben, diese einfach das Spielerische, das Leichte, das Kind darf Kind sein. Ja, es ist, es ist auch die Krankheit, aber es ist halt auch Kind. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das war so schön in diesem Moment bei der Familie. Natürlich erfordert das ganz viel Stärke und es war auch für die Familie total schwer in dem Moment. Aber es war einfach so schön zu sehen, dass obwohl die Trauer gleichzeitig so groß war, war da trotzdem Platz für was Schönes. Und für was Leichtes. Und das ist auch so das, was wir machen. Also es geht nicht darum, dass ähm, ja die dass nur noch über alles gelacht wird und wir so tun, als wären wir super happy, sondern Trauer, Schmerz kann auch mit Freude da sein. Also das kann halt einfach zusammen da sein. Und das ist was, was wir ganz viel im Krankenhaus immer erleben. Super, super schön.
0: Ja, ich finde es auch ähm, so bewundernswert, also das habe ich jetzt ja schon öfters auch gesagt, aber eben, ähm, also dass du dich eben dieser Situation auch stellst, weil ich denke mal, das macht ja bestimmt auch viel mit einem selber, wenn du eben nach Hause gehst und du weißt, okay, ähm, dieser Mensch oder dieses Kind vor allem auch wird nicht mehr lange leben. Ähm, wie kannst du damit umgehen, also dass das eben, dass sich das nicht so zerfrisst, dass es, das, ähm, dass du das da lässt dann eben, dass es hier der kliniklauen Alltag und dass es eben so zu Hause, dass du dich so gut abgrenzen kannst.
1: Mhm. Ja, das ist definitiv schwer und es klappt mal besser und mal schlechter. Also da muss man auch ehrlich sein. Ähm, aber es ist auch, man lernt es mit der Zeit das zu separieren irgendwie. Ganz viel reden hilft natürlich. Einerseits im Verein mit den Kollegen und Kolleginnen wird sich da viel Austausch, Supervision, Gesprächsrunden, was es da alles gibt. Aber auch zu Hause mit meinem Partner. Also mein Freund ist Neurochirurg und da passiert auch immer viel. Das heißt, wir sitzen meinem Abendessen zu Hause und tauschen uns so über unsere Themen aus. Aber reden hilft da auf jeden Fall. Mhm. Aber gleichzeitig natürlich nimmt einen das auch mit, gerade. Auf den onkologischen Stationen, wo ich auch viel bin und wo ich auch wöchentlich bin und ja, diese Reise dann von den Kindern auch mitbekomme, wo es dann eben anfängt mit den Behandlungen und dann nach Wochen, nach Monaten, ähm, ja, wie sich alles so entwickelt, äh, manchmal gut, manchmal schlecht, das, ähm, ja, das nimmt man schon mit. Aber irgendwie denke ich mir halt, ja, aber gerade die, gerade die brauchen das ja. Ja. Klar. Und es ist halt so wichtig, dass gerade eben, ja, die Kinder, die Erwachsenen ähm, und auch im Seniorenzentrum, ähm, gerade in der Corona-Zeit, die Leute waren so unglaublich isoliert einfach. Das war so, so wichtig, dass wir da waren und wir durften kommen und wir durften auch ins Krankenhaus kommen. Wir hatten ganz viele Schulungen und sowieso, wir haben auch immer einen großen medizinischen Background, wir haben ganz viel geschult, Hygieneschulung und, und, und. Mhm. Ähm, und wir durften halt kommen und das war einfach super, super wichtig, dass wir ja auch so ein bisschen systemrelevant vielleicht in dem Moment waren und ähm, ja, auch dahin kommen konnten. Und ja, gleichzeitig ist es aber irgendwie das, also all diese Dinge zu sehen, ja, all diese ähm, Schicksale zu sehen, finde ich, das motiviert einfach erstens, das eigene Leben total auszukosten, zu feiern und zu leben und aber auch gleichzeitig halt denen was zu geben. Also ich, ich weiß, also ich verstehe das, dass viele also klar, man hört das oft, dieses, ach, das könnte ich ja nicht, was du machst. Ne? Und ja, kann ich auch nachvollziehen. Also es ist natürlich auch emotional belastend, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ich könnte aber auch nicht leben und das nicht machen. Irgendwie, mhm. Ich weiß, ja, ja. ja aber
0: ich kann es verstehen, ja. Ja, na klar, absolut. Ähm, ich habe auch schon gesehen, also ich verfolge euch ja natürlich auch so ein bisschen auf Instagram und ähm, ihr habt auch immer so ein bisschen Prominenten-Background, habe ich jetzt schon öfters gesehen. Ist das richtig? Bei den klinik -Cloud? Mhm. Genau, also der Verein, wir sind ein Verein,
1: ähm, der natürlich in der Öffentlichkeit auch von vielen verschiedenen Menschen unterstützt wird. Ähm, das freut uns natürlich immer, weil die Kliniklaunerie so in den letzten Jahren, also wird immer bekannter, mhm. ähm, auch durch verschiedene Fernsehserien, ja. <lacht> wo es dann <lacht> gab zum Beispiel. Witzigerweise, es gibt die, ähm, die, die kennst du bestimmt auch, ähm, dieses der, der Club der roten Bänder, Aha. die Genau, und die klinik aus der Serie ist tatsächlich bei uns im Verein. Oh, wie cool. Die kam dann nach der Serie zu uns. Oh, wie schön. Weil sie das auch äh, gerne machen wollte. Genau, also ähm, ja, es wird unterstützt, es wird äh, immer bekannter. Es ist wirklich auch ähm, ja, ein Beruf. Also viele haben genau dieses Hintergrundwissen noch gar nicht. Also die klinik ist tatsächlich ein Beruf. Da gibt es auch Ausbildung zu, ich selber ähm, bin zum Beispiel auch in Neuss und unterrichte mit, ähm, ja, die Fortbildung klinik ähm, für alle, die quasi damit ins Berufsleben einsteigen, also. Cool. Ja.
0: Super, super schön. Also ist es dann auch, ähm, ist es dann ehrenamtlich oder ist es dann auch so, dass das wirklich, ähm, also komplett dann auch bezahlt wird dann und über Spenden läuft oder äh, wie ja, läuft also wir sind ein, ähm, ehrenamtlicher Verein, der über Spenden
1: ähm, finanziert wird. Das heißt, wir leisten Ehrenamtstunden in diesem Verein. Wir tragen selber den Verein. Also wir machen diese ganze Vereinsarbeit mit unserem Vorstand zusammen. Aber wir bekommen als ähm, Künstler und Künstlerin auch eine Gage. Mhm. Also wir bekommen für die Arbeit auch eine Gage, haben zusätzlich aber um das ganze Spiel rum herum ganz viele verschiedene Dinge, die wir eben ehrenamtlich machen. Mhm. Ach, wie schön.
0: Ja, ich finde es auch so. Ähm, Gerade jetzt so in der heutigen Zeit ist es eben so, wie du es ja auch sagst. Es ist so ein, ähm, es wird immer publiker, es wird immer bekannter und es ist auch so wichtig, dann eben ähm, anderen Menschen dann eben auf diese auf diese Reise mitzunehmen. Gerade wenn man eben in diesem ähm, Klinikalltag ist, wenn man dann eben auf onkologische Stationen geht die Kinder dann da sind oder die Menschen, die jetzt gerade an irgendwelche Geräte angeschlossen werden, die gerade eine Chemotherapie bekommen oder so und ähm, denen die Haare dann ausfallen und äh, dass es für die Eltern oder auch für die Familie sowieso schon so schwer ist und dann geht es eben so die Tür auf und dann ähm, kommt, ja, dann kommst du da rein und komm mit einem Kollegen dann von dir und ähm, ja lenkst sie dann eben so ab. Ähm, gibt es auch so Momente oder vielleicht ähm, Feedbacks von den Menschen, die dann sagen, ja, das war total heilsam oder ähm, das hat uns total gut getan und jetzt geht es ihr besser oder jetzt, jetzt geht es ihm besser. Also gibt es da so, ähm, ja, nicht, nicht Statistiken, aber ich meine, so dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann? Es gibt tatsächlich sogar auch Statistiken,
1: oh, okay. es wurden auch schon Studien gemacht, äh, auch tatsächlich mit unserem Verein jetzt im Demenzzentrum wurden jetzt zuletzt äh, Studien gemacht, äh, da waren wir auch Teil dieser Studie ja. <lacht> und, und, <lacht> und also ja tatsächlich, das Lachen hat ja eben einen Effekt auf unseren Körper, äh, die Entspannung, die Stresshormone ähm, und alles geht runter ne? und es macht definitiv glücklicher und von diesem Stand her ist es natürlich auch für den Körper in dieser Entspannung auch leichter zu heilen. Also es heilt, natürlich, es gibt den Spruch Lachen heilt, <lacht> hilft heilen oder Humor hilft heilen und ähm, es trägt definitiv dazu bei. Also ähm, nur das Lachen ist vielleicht ein bisschen, genau, es braucht beides, ja, aber das Lachen hilft auf jeden Fall und wir bekommen auch viel, ähm, Rückmeldung, also teilweise sind wir auch mit den Ärzten und Ärztinnen ähm, im Raum, wenn vielleicht Sachen gemacht werden, Spritzen gegeben oder irgendwelche anderen Dinge oder auch auf der onkologischen Station ähm, Ja, sind die Kinder ja den ganzen Tag irgendwelchen Untersuchung, Behandlungen ausgesetzt. Und das ist natürlich auch immer viel, mit, viel Weinen und ähm, ja, nicht wollen natürlich als Kind, weil man das ja auch alles nicht so versteht, wie vielleicht auch als Erwachsene. Und ähm, da sind wir dann auch öfter mal bei, ähm, in den Behandlungen dann auch mal mit bei, ähm, lenken ab, versuchen einfach, ja, ein bisschen dabei zu sein. Aber auch die Eltern melden uns ganz oft ähm, zurück. Ja, das ist halt einfach so total schön war, weil wenn man den ganzen Tag im Krankenhaus in diesem Zimmer ist, also, gerade mit Kindern ist es halt sehr schwierig, ähm, erstmal das Kind natürlich bei Laune zu halten, dann ist es noch krank. Man ist in diesem Zimmer, am besten ist man dann noch isoliert und kommt gar nicht raus. Oder auch gerade auf den Krebsstationen, wir gehen da auch in die ähm, ja komplett isolierten ähm, Zimmer, wo die Patienten und Patientinnen teilweise irgendwie drei Monate in diesem Zimmer sind und nicht raus dürfen und nichts rein darf zu denen. Ähm, es sei denn, du bist dann komplett verkittelt und alles, also wir verkitteln uns, ähm, verkleiden uns dann nochmal, gehen dann auch da rein und gerade auch in diesen Zimmern, wo man dann so lange nicht raus kann und dann so gefangen ist, ja. Ähm, da ist es einfach ganz, ganz heilsam. Oder auch auf den Stationen, wo dann gar keiner drauf darf und wir dann nur vom Fenster dann spielen und dann gibt es diesen Hörer äh, an der Scheibe, worüber wir dann telefonieren können und dann malen wir was auf die Scheibe, weil diese Kinder dann monatelang auf dieser Station sind und einfach niemand da rein darf. Mhm. Da gibt es ja diese Fenster, wo die ganzen Familienangehörigen dann auch hinkommen können und ähm, über diese Telefonsprechanlage kann man sich dann unterhalten und da sitzen wir dann auch einmal die Woche <lacht> vor
0: diesem Fenster. <lacht> ja, es ist, es ist so schwierig vorzustellen, also es ist so schwierig, sich das selber vorzustellen dann eben, aber ähm, ja, so, so wie du das auch sagst, es ist, ja, ich weiß gar nicht genau, aber das ist so lebensbejahend und so lebenswichtig dann eben auch, also gerade die Aufgabe oder eure Aufgabe, die Aufgabe des Vereins natürlich auch und ich finde das ganz, ganz wundervoll, dass es so ein Projekt gibt. Ich würde total gerne so ein paar Feedbacks oder vielleicht hast du auch so ein paar Erzählungen oder oder gerne auch, was oder was empfindest du, wenn die Tür so aufgeht und es guckt dich jetzt eben so ein Kind mit riesengroßen Augen an und du, du betrittst den Raum, also was macht das mit dir? Mhm. Ja, es ist, ähm, also,
1: es ist ja wirklich so, wir kommen auf die Station und wir wissen nie, was uns dahinter erwartet. Okay. Manchmal ist es auch so, ähm, also klar, wir haben unsere kleine Übergabe, wir wissen schon <lacht> ein paar Basics, aber wir wissen nicht, ähm, wie geht es dem Kind vielleicht in diesem Moment? Was ist da gerade los? Ähm, oder, oder, oder. Das heißt, wir klopfen und dann ist es schon erstmal erstmal im Raum sein und schauen, mhm. was ist hier gerade los. Bevor wir anfangen zu spielen, geht es erstmal in die Verbindung. Also erstmal, okay, wie ist hier die Energie? Was ist gerade los? Ähm, möchte das Kind oder der Erwachsene das gerade überhaupt? Ähm, weil wir lassen uns auch liebend gerne rausschmeißen, auch von Jugendlichen zum Beispiel. <lacht> Denn, ähm, auch das kann total heilsam sein, weil wir sind auch viel ähm, ja bei vielen Jugendlichen in den Zimmern und es ist einfach so gerade in dem Alter, da möchte man ja Privatsphäre haben. Da ist man im Krankenhaus und ist in einem Zimmer, wo die ganze Zeit die Tür auf, die Tür zugeht und man ist halt, hat halt ja gar keine Privatsphäre. Und sie können aber all diese Personen nicht rausschmeißen, weil äh, das ärzte das Pflegeteam, das Reinigungspersonal die müssen da ihre Sachen machen. Die einzigen, die sie rauswerfen können, sind quasi wir, denn <lacht> uns darf man immer liebend gerne rauswerfen. Das heißt, äh, auch das, einfach mal jemanden aus der Tür rauszuwerfen und zu sagen, oh, jetzt na, raus mit dir, kann halt auch total gut tun, wenn man es halt sonst nie kann. Mhm. Ähm, ja, also es ist immer eine Überraschung, was gerade so los ist, aber es ist einfach ganz viel, einfach wirklich im Moment sein, da sein, in Kontakt gehen, gucken, was gerade da ist, ähm, und auch so ein Randtasten, ja. Manchmal sind die Kinder vielleicht auch ängstlich. Ähm, oder wenn wir mit Demenzpatienten und Patientinnen. Ähm, das sind alles ganz viele verschiedene Arten von Begegnungen und auch wie wir in Kontakt treten. Und ähm, das Wichtigste, was man in unserem Beruf braucht, ist definitiv Empathie. Ja, also klar, das Künstlerische, das ist toll. Das gehört auch dazu. Wir haben alle verschiedene Backgrounds. Manche sind bei uns Schauspieler und Schauspielerinnen. Manche sind Künstler, Clowns, zirkus äh, Clowns, Zirkus, Künstler, also ganz tausend verschiedene Dinge. Und ähm, das Wichtigste, was aber alle eben brauchen, ist die Empathie. Also wirklich dieses Offensein, ähm, Antennen quasi ja. <lacht> nach draußen haben, um einfach zu schauen, was auch gerade los ist. Und das ist eigentlich ganz schön, weil mein Clown, also meine Klinik-Clownin, meine Figur, die heißt Pimpi mhm. und die hat so zwei äh, Herzen auf dem Kopf und eigentlich ein ganzes Kostüm voller Herzen. Und meine Geschichte ist so ein bisschen, dass Pimpi kommt aus dem Herzland. Ähm, das ist ein Land, wo alle mit den Herzen hören. Weil damit hört man eben am besten. Und dann habe ich hier diese Ohren, diese Herzohren. Und ähm, das verbildlicht das eigentlich ganz gut, was wir da machen. Also in diese Verbindung zu gehen, ähm, nicht sofort loszuspielen und gucken, was ich kann. Und ich kann singen und ich bin lustig. Sondern es geht halt gar nicht um mich.
0: Genau. Es geht halt um die andere Person. Ja, hm. Ja und das das ist eben ähm, so so schön also dass du dann eben auch sagst es geht gar nicht um mich sondern es geht eben um die andere Person also eben die Person die die ihr dann eben gerade besucht die wo ihr eben schaut okay was braucht sie denn jetzt genau was ist jetzt äh, genau los gerade bei ihr und äh, wie geht es ihr dann gerade und ähm, dass ihr dann auch ähm, derjenigen oder demjenigen dann den Raum gibt dann auch. Ne? Und ähm, das finde ich so nicht dieses Aufgesetzte dann eben. Also ich bin nicht so der Fan von Clowns, aber so Klinik Clowns finde ich total cool, finde ich total schön. Aber so dieses Aufgesetzte, ähm, was ja auch ganz, ganz viele machen in dem Sinne, hat das hat ja auch nichts mit Ehrlichkeit zu tun und das ist ja ähm, für viele dann auch irgendwie nur ein, ein Job oder so und ähm, bei dir, du strahlst aus jedem ähm, aus jedem Zentimeter, hätte ich beinahe gesagt, <lacht> wenn du mir hier gegenüber sitzt <lacht> und du sprichst mit so viel Leidenschaft und äh, so viel Empathie und ähm, es ist so ein Geschenk, was du den Menschen da draußen machst, dann eben auch, also gerade für die Kinder, aber eben auch gerade für die älteren Menschen, für die Menschen, die auf einer Palliativstation sind und die eben den letzten Weg unter anderem auch gehen. Und ähm, ich glaube, dass einem das manchmal gar nicht so sehr bewusst ist, also was man für ein Geschenk für andere Menschen ist und ähm, dass du eben das jetzt schon seit fast zehn Jahren machst. Oh mein Gott, das ist ja wirklich krass. <lacht> <lacht> ähm, und ist es so, dass ihr dann nur in, in Düsseldorf so unterwegs seid oder ist das so in ganz Deutschland? Genau, die klinik sind ist in ganz Deutschland.
1: Also es gibt einen Dachverband äh, für Clowns in Medizin und Pflege. Da ist unser Verein auch mit drin. Also wir sind die Kölner Klinik Clowns. Wir spielen aber eigentlich fast den ganz NRW, also in alle Richtungen. Es gibt ja noch ein paar andere Vereine, die dann verschiedene Randgebiete noch mit abdecken. Also wir sind in Köln, wir sind in Düsseldorf, in den, äh, um bis Oberhausen, ähm, Viersen, ich, also alles so um uns quasi drumherum. Mhm. Wir auf ganz vielen verschiedenen Stationen, Krankenhäusern, Altenzentren, überall unterwegs, genau. Aber es gibt überall in Deutschland Klinik-Clowns. Ach so, wie cool. Werden ja, ja, immer mehr.
0: Ja, richtig, <lacht> richtig schön. Also, ich glaube, da kann es auch nicht genug von geben. Ähm, also, wie ist das, wenn man, wenn man eine Ausbildung machen möchte als klinik -Clown? Also, was muss man genau mitbringen, außer Empathie?
1: <lacht> genau, das ist schon mal super. Also, das ist so, ähm, ich glaube, das Allerwichtigste. Ansonsten, ähm, wenn man eben keinen künstlerischen Hintergrund hat, ähm, oder eben auch noch gar keinen Kontakt mit der Clownerie hat, dann ähm, empfehle ich immer erstmal vielleicht einen ähm, Workshop erstmal zu machen, um so ein bisschen vielleicht so einen Klinik-Clown-Workshop, um da mal so ein bisschen äh, ja, reinzuschnuppern, was das eigentlich ist, ähm. Und das vielleicht einfach mal auszuprobieren. Und dann gibt es verschiedene ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten in Deutschland. Also, da gibt es äh, in Hannover welche, da gibt es hier in Köln welche, ähm, in Bayern gibt es ganz viel klinik ähm, Genau, aber ich würde so den ersten Step, glaube ich, erstmal gehen, einen Workshop zu machen, ähm, mir das mal anzugucken, ob das was für mich ist. Und dann gibt es tatsächlich äh, die Berufsausbildung klinik schon äh, im Sinne von verschiedenen Weiterbildungen, Workshops, Ausbildung. Ähm, genau. Wow, Wahnsinn.
0: Also ähm, unglaublich, dass es dafür schon eine Ausbildung gibt. Ich meine, da hat man ja den, den ganzen Tag dann eben nur mit ähm, ganz tollen Menschen zu tun und ähm, mit ganz, ganz viel Empathie. Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich ein sehr herausfordernder Job ist, aber auch ein sehr, sehr wunderschöner Job ist und vor allem auch mit einem riesengroßen Herz und ähm, eben ganz, ganz viel Wertschätzung. Also das ist so... Richtig, richtig schön. Ist dadurch dann eben auch ähm, entstanden, dass du hier ähm, Glückstrainerin bist? Mhm. Es fing tatsächlich so an.
1: Ähm, also genau, wie du vorhin erzählt hast, ne, ähm, der Kontakt kam ja jetzt quasi über Laura Malina Seiler. Also ich habe mich schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, mich dafür interessiert. Ich wusste auch immer, also ich habe auch schon lange Workshops gegeben. Damals fing es an mit Schauspielworkshops. Dann habe ich so pädagogische Workshops in Kitas, in Schulen gegeben zum Thema Mut und Glück und ganz viel so gearbeitet. Dann habe ich tatsächlich noch Erziehungswissenschaft studiert mit Schwerpunkt Psychologie auch noch damit, und Sozialpsychologie. Und habe meine Bachelorarbeit jetzt tatsächlich auch über dieses Thema geschrieben, ja, was wir eben für unser eigenes Glück tun können, laut der positiven Psychologie. Also wir haben einen Einfluss auf unser Glücksempfinden, der wissenschaftlich untersucht ist und wie der eigentlich aussieht, auch mit dem Hintergrund der Glücksforschung. Und ähm, ja, ich bin da immer weiter reingewachsen und das fing irgendwann an, dass äh, wir angefangen haben, ähm, Humor-Coachings zu geben. Also ich habe zum Beispiel um, hier im Hospiz in Düsseldorf habe ich um, dem Ärzteteam und dem Pflegeteam um, ja, so einen Humor-Workshop gehalten, ein Humor-Coaching, wo ja. es eben darum ging, wie eben auch die Menschen, die in diesen Settings arbeiten, die ja viel auch diesen ganzen Herausforderungen ausgesetzt sind. Also einerseits natürlich Setting Krankenhaus, Hospiz, hast du ja die absolute Stressbelastung, äh, dann wahrscheinlich auch noch unterbesetzt und, und, und. Also das ist ja das eine. Und dann hast du noch diese seelische, emotionale Belastung, mhm. ähm, die du dann noch hast. Und da haben wir Workshops gegeben, ich mit einem Kollegen, ähm, wie man einfach, wenn man in so einem schwierigen Setting arbeitet, trotzdem die Leichtigkeit nicht verliert. Ähm, mit äh, in Verbindung gehen kann, wie man sich austauschen kann, wie man einfach diese Schwere, die man hat, ähm, gut verarbeiten kann, also mit diesem Stress umgehen und gleichzeitig aber auch wieder mehr Humor und Freude sozusagen ähm, in den Berufsalltag bringen kann. Ähm, und das alles so im Hintergrund vom Klinik-Clown. Also so, was ich an der klinik so liebe, ist einfach die Philosophie des Clowns und besonders des Klinik-Clowns, weil ich kann einfach mal ein paar Stichpunkte nennen, also im Prinzip, gerne. der Clown oder die Clownin ist Immer im Moment, also ist immer im Hier und Jetzt. ja, Hat eine super Verbindung quasi zum inneren Kind, beziehungsweise es steht eigentlich so der Clown symbolisch für das Kind. Das Kind, das wir alle mal waren, das Kind, das wir im Prinzip alle noch in uns drin haben, dem wir aber einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken wahrscheinlich die meisten, in diesem erwachsenen Leben voller Pflichten und Herausforderungen, ähm, was auch total okay ist. Also es ist ja auch ganz klar, wir, wir haben, so ist das Leben. Ja, ja klar, absolut. Aber ähm, einfach sich vielleicht auch mal wieder mehr erlauben, ähm, so das innere Kind, diese innere Leichtigkeit, diese spielerische Freude und Leichtigkeit mal wieder so ein bisschen mehr ins Leben zu lassen. Ähm, oder auch zum Beispiel, was ich total liebe, ist so die Einstellung zu fehlern. Ähm, der Klinik-Clown oder auch der Clown allgemein, der liebt das Scheitern, <lacht> findet immer wieder Momente des Scheiterns und diese Freude am Scheitern, ähm, die auch, ähm, darum ging es zum Beispiel auch ganz viel, ähm, wie ich diese Freude am Scheitern einfach mal wieder ausprobieren kann, wie ich mir die erlauben kann, denn wir haben so Angst vor Fehlern, weil wir in der Schule eben gelernt haben, dass Fehler schlecht sind und das Schöne ist, finde ich, so dieses Wort Fehler, wenn man das mal so, ähm, ja, sich so verbildlicht und dann sieht, dass es im Prinzip auch das Wort Helfer drin steckt, in diesem Wort Fehler. Das finde ich so schön. Ich ja. fand, als ich das, das erste Mal gesehen hatte, dachte ich nur: Ja, krass, so cool. Weil was passiert denn, wenn wir Fehler machen? Wir lernen daraus und wir werden diesen Fehler wahrscheinlich nicht nochmal machen. <lacht> vielleicht auch nochmal. Aber mh, das Schlimmste, was passiert, ist im Prinzip, dass wir lernen. Hm. Und ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die dann irgendwie so, wo ich dann irgendwann gedacht habe, und auch diese Workshops immer gegeben habe und so gemerkt habe, diese Einstellung dem Leben gegenüber, die ich persönlich so verinnerlicht habe, einfach natürlich durch mein, ähm, die Arbeit, also dass ich immer als Klinik-Clownin arbeite, aber auch durch mein Leben, einfach all die Dinge, die ich in meinem Leben so erlebt habe, die mir passiert sind, die quasi persönlich für mich dazu geführt haben, dass ich das Leben eben so wertschätze und so dankbar bin einfach für das Leben. Ähm, und diese innere Einstellung des Clowns, da kam irgendwann so dieser Gedanke, Okay, wie schön wäre unsere Welt, wenn jeder so einen kleinen Clown sozusagen in sich hätte oder eben dieses innere Kind einfach wieder ein bisschen mehr hervorholen würde. Ja. Also wirklich, wenn wir alle wieder so aufeinander zugehen würden. Ja, dem Clown ist es egal, wo jemand herkommt, wie jemand ja. aussieht, oder oder oder. Es ist alles total egal. Wie bei Kindern. Ja, ja Kinder, genau. solche Dinge. Ja. Kinder sind einfach befreundet. Ja, ja wollen wir Freunde sein, okay. <lacht> so. ja, genau. Und äh, dass einfach diese ganzen Facetten sich mal als erwachsene Person mal wieder zu erlauben, das auszuleben. Und so hat es so ein bisschen angefangen. Ähm, und dann habe ich angefangen, meine Coachings zu geben, meine Humor Coachings, also viel in diesem medizinischen Setting mhm. erstmal komplett außerhalb von Instagram, ähm, weil dann fing es auch viel über Instagram und Social Media an. Und ähm, ja, mittlerweile gebe ich in verschiedenen Online-Portalen, zum Beispiel unter anderem von Pierre Frank, ähm, den kennt vielleicht eine, Michaela Merten, mhm. auch Schriftsteller und äh, Coaches. Ähm, da im Happiness House gebe ich regelmäßig Workshops. Ich gebe selber meine eigenen Workshops, also meine Glücksworkshops, ähm, mache ganz viel 1 zu 1-Coaching. Also ich begleite Menschen auch auf längere Zeit oder auch in kürzeren, ähm, ja, in kürzeren Coachings. Ich habe das raus aus der Krise paket, wo ich ähm, ja die verschiedensten Menschen zu mir schon gekommen sind mit Herausforderungen, mit Krisen, mit Trauerfällen, mit Krankheiten, mit allem drum und dran, wo wir einfach mal gemeinsam schauen, ähm, nicht das einfach komplett wegzurücken und zu sagen, hey, hier ist dein Pflaster, du bist jetzt glücklich. <lacht> darum geht es auf gar keinen Fall. Es geht vielmehr darum, wie kann ich trotzdem, ja, das eine darf da sein, das ist wichtig, ja, all diese Emotionen, die sind da und die sind auch wichtig und die wollen mir auch was erzählen. Und wie kann ich gleichzeitig auch den Raum aufmachen, wieder ein bisschen mehr vielleicht Freude in mein Leben zu lassen, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr das innere Kind wieder rauszulassen. Und ähm, ja, so ist, da hat sich das alles entwickelt. Und heute stehe ich hier mit einem kunterbunten Leben. Ähm, und das ist wirklich, mein Alltag ist super bunt. Also den einen Tag bin ich als klinik unterwegs, den anderen Tag gebe ich einen Workshop, dann mache ich ein Coaching, dann drehe ich als Schauspielerin auch im Moment wieder ähm, viele verschiedene Projekte. Und das ist einfach, ähm, ja, das ist super. Also das ist auch nochmal, was mir, ich lerne das gerade im Moment wieder so für mich persönlich, vielleicht auch noch mal als Learning für andere, um, und das ist halt voll okay, dass ich das alles bin, weil oft denkt man, ich bin jetzt, ich bin jetzt und ne, aber ich bin halt, ich bin all diese Sachen. Also mhm. es ist nicht ein Entweder-Oder. Da strugglen, glaube ich, viele Leute mit, um, dass sie sich eben nicht alle Facetten erlauben, mhm. um, sondern du kannst halt alles sein, was du bist. Und das ist auch das, was wir im Coaching machen. Wir führen dich dahin zurück, wer du bist, was du wirklich möchtest hier auf dieser Welt, finden den Mut gemeinsam und die Leichtigkeit wieder, ähm, das Leben zu leben, was du wirklich leben möchtest, denn viele Menschen erlauben sich einfach nicht, genau das zu leben, was sie wirklich leben möchten. Hm. Und ähm, ja, ich bin, also mein Alltag ist konterbunt. alles, was ich mache, ist es ich bin Schauspielerin, klinik Glückstrainerin, wirklich sowohl als auch. Und ihr und du und alle können das halt auch alles sein. Also das ist so im Moment einfach dieses, ja, hört auf, euch zu begrenzen. Du bist du, so wie du bist. Und ähm, ja, leb einfach deine ganzen Facetten, die du hast. Oh, wow. Das war jetzt irgendwie lang. Ich ja, ja. weiß gar nicht, welche
0: Fragen. Du... Alles gut, also. Total schön, also ich finde es ähm, so so schön, also auch was du machst oder eben auch, dass du Glückstrainerin bist, dass du anderen Menschen dann eben auch ihr Lächeln wiedergibst, dann egal, ob sie jetzt eine Krankheit haben oder ob sie jetzt gerade vom Weg abgekommen sind oder ähm, ob sie einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder in ihr Leben bringen möchten. Ähm, weil wir sind so, ja, gerade gerade wir Deutschen, so wie du es ja auch schon gesagt hast, wir sind so engstirnig, wir sind so unglaublich streng mit uns. Also wenn ich immer überlege. Äh, wie streng wir selber mit uns sind, <lacht> äh, mit anderen, dann sagen wir mal, ja komm, ist alles gut, kein Problem, aber wenn es um uns selber geht, dann duscht. <lacht> und dann kommt dann hier diese Kelle und du versuchst irgendwie 24-7 jedem gerecht zu werden und es ist noch nicht genug und ähm, das ist so, so schwierig eben, diese Gratwanderung da zu meistern, auch dann eben noch, ähm, wenn man eben eine, eine Krankheit gehabt hat, sei es eben auch Krebs, weil es ist ja nun mal ein Podcast, wo es um das Thema Krebs geht, und dann aber auch diese Leichtigkeit wieder bekommen. Ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade äh, Thema Glückskind oder eben auch Glücksmomente oder auch der Humor. Es ist so, so wichtig, eben auch in, gerade in, den, in der Therapiezeit auch ähm, dieses mitzunehmen. Natürlich darf man auch traurig sein, keine Frage, aber... Ähm, eben auch, ja, die Momente zu feiern oder eben die kleinen Glücksmomente sich auch zu erlauben und ähm, ich finde, wenn man in einer Krise steckt oder wenn man eben eine Krankheit selber hatte oder was auch immer, dann ist es so, dass man erst dann merkt, ähm, ja, wie die Essenz ist, also diese Kernessenz. Also was kannst du daraus mitnehmen und ähm, warum bist du überhaupt hier auf der Welt? Wir sind ja nicht hier auf der Welt, damit wir 24-7 durch die Gegend irgendwie gehetzt sind und von einem Job zum anderen laufen und nur mit Scheuklappen auf den Augen und ähm, gar nicht mehr den Weg zu uns selber finden sondern wir sind ja noch so, so viel mehr und das ist eben auch so, so schön, dass du eben diesen, ja, diesen Weg weitergehst, dann eben auch mit, mit anderen Menschen und dass du ihnen eben wieder so das Licht wiedergeben magst. Also das finde ich total schön. Ja. ja,
1: und es ist ja, wie du gerade sagst, ne? das Leben ist einfach so ein unglaubliches Geschenk, überhaupt leben zu dürfen. Ja. Ich habe selber, als ich äh, elf Jahre alt war, meinen Vater an Krebs verloren und natürlich ähm, hat das für, bei mir auch zu ganz viel Trauer geführt, aber gleichzeitig stehe ich auch heute hier und weiß halt, Trauer kann da sein, aber gleichzeitig kann halt auch diese Lebensfreude einfach da ja. sein und das ist halt auch voll okay, dass das da ist und das Leben ist einfach kostbar und viele Menschen auf dieser Welt leben einfach so, als würden sie ewig leben, bis dann dann mal der erste Schicks äh, Schicksalsschlag, die erste Erkrankung oder oder kommt. Aber wie viel schöner wäre es, wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, hey, ja, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und was du sagst, möchte ich dieses Leben so verbringen, indem ich nur am Hasseln bin, nur von einem Projekt zum nächsten, zum Stress, äh, zum hier und da und machen, machen, machen. Oder möchte ich einfach sein? Möchte ich leben? Möchte ich erleben? Möchte ich
0: so das Leben einfach auskosten? Ähm, ja, ja. Aber es ist oftmals so, also das höre ich immer wieder, ähm, gerade auch auf Instagram ist das ein ganz, ganz großes Thema, dass man, wenn man eben eine schwere Krankheit bekommen hat, also gehen wir jetzt, sagen wir mal das Thema Krebs, dann eben, dass viele Menschen auch die Leichtigkeit verlieren. Ähm, hast du da so, ein, so einen Tipp, wie man sie wiedergewinnen kann? Mhm.
1: Also... Ich würde auch sagen, im ersten Schritt erstmal, es ist voll okay, erstmal, ja. Dass man natürlich durch so eine Erkrankung, durch all die Herausforderungen, körperlichen ähm, Dinge, die man erlebt hat, und man darf ja jetzt erstmal heilen, ja, mhm. der Körper. Ähm, braucht einfach auch erstmal ein bisschen Ruhe und zieht sich dann zurück ähm, alles. Und ich würde im ersten Step sagen, dass das halt auch voll okay ist. Also sich selber auch erstmal die Zeit zu geben und sich selbst nicht unter Druck zu setzen ähm, und zu sagen, okay, ich bin jetzt schwach. ich fühle mich nicht gut, ich bin traurig. Ja? All diese Gefühle, wie du auch vorhin meintest, ja, die einfach mal da sein zu lassen. Denn je mehr ich anfange, diese Gefühle zu unterdrücken und sie auch wegzudrücken, irgendwann gibt es eine Explosion. <lacht> irgendwann kommen diese ganzen Gefühle zum Vorschein. Das endet dann in Erschöpfung, im Burnout und, und, und. Das heißt, im ersten Step würde ich dringend empfehlen, das alles erstmal da sein zu lassen und es auch so anzunehmen, wie es ist. Eine Krise, eine Erkrankung, das ist das Leben. Wir sehen hier auf Instagram immer, diese tollen Leben von all diesen Menschen, das liegt halt daran, dass sie uns eben nur diese tollen 10, 15, 20 Sekunden vom Tag oder eine Minute vom Tag genau. zeigen und das ganze andere Leben, was das Leben halt auch ist, das sehen wir da halt gar nicht und dadurch haben wir so diese Illusion in unserem Kopf, diese Vorstellung, dass das Leben ja immer so perfekt ist, aber das Leben ist halt nicht so, so <lacht> ja. das geht hoch, das geht runter und Allein durch diese ganzen auch äh, Täler, die das Leben geht, können wir diese ganzen Höhen ja auch erst richtig wahrnehmen. Mhm. Ähm. Darum ging es auch in meiner Bachelorarbeit teilweise. Ähm, ja, wir würden dieses Glück, wenn wir zum Beispiel ins Schlaraffenland gesetzt werden würden, also in einem Land, wo alles ist und wir jederzeit alles haben und essen und Süßigkeiten und ja, so wie man das sich so als Kind so vorstellt, wenn wir da reingesetzt werden würden, dann würden wir es sehr langweilig irgendwann finden. Mhm. Und dann könnten wir das alles gar nicht mehr wertschätzen, wenn wir immer nur im Schlaraffenland leben würden. Ja. Denn das geht einfach nur durch den Kontrast. Es braucht das Dunkle, es braucht das Helle, also es braucht... Ähm, das Dunkle, damit wir das Helle überhaupt erst so hell wahrnehmen können. Deswegen im ersten Step würde ich empfehlen, erstmal zu schauen: Okay, ich mache jetzt eine Pause. So, und ich mache das auch. Also wenn ich merke, mir wird alles zu viel oder ich komme in so einen Stress- und Hustle-Mode, dann drücke ich auf Pause, dann, äh, dann ziehe ich mich <lacht> erstmal zurück ähm, und gebe mir auch die Zeit. Ja, ja und das ist, glaube ich, für sich selbst auch ganz wichtig dieses Bild, weil man hat dann auch oft, glaube ich, dieses Gefühl die anderen Rasen sollen an einem vorbei. Ne? Ähm, irgendwie scheint jeder so sein Leben auf der Überholspur zu leben, und ähm, man hat so dieses Gefühl, als wäre man mit allen Menschen um uns herum in so einem Wettlauf. Ja. Und, und selber fällt man dann so durch die Erkrankung vielleicht zurück und ist quasi auf Pause gestellt, und die anderen, die Rasen sollen einem vorbei. Und da finde ich es halt auch ganz wichtig zu sagen und auch zu sehen, dass. Wir sind quasi nicht in einem Wettlauf, ja? Wir sind nicht auf der gleichen Strecke. Wir laufen nicht alle zusammen, ähm, ja, ein, ein, ein Wettlauf auf der gleichen Strecke, sondern es ist so, dass jede Person, jeder Mensch auf der Welt auf dem eigenen Weg unterwegs ist. Das heißt, es gibt da niemanden. Es gibt auf unserer Strecke niemanden, mit dem wir uns vergleichen müssen, mit dem wir konkurrieren oder irgendwas, weil es gibt keine Person auf der Welt, die auf unserer Strecke, wenn wir jetzt mal zum Thema Wettlauf schauen, da läuft niemand, da laufen nur wir. Und es ist ganz egal, wie langsam oder schnell wir laufen, weil das ist halt unser Weg und da ist kein anderer, da kann uns keiner überholen, weil da, das ist unser individueller Weg. Und das ist auch total in Ordnung. Und das Leben ja. ist halt, das Leben ist sowieso kein Wettlauf, das Leben ist ein Marathon und es geht auch viel weniger wirklich darum, am Ende am Ziel zu sein, weil am Ziel werden wir niemals ankommen. Wir werden immer uns weiterentwickeln, wir werden neue Wünsche haben, neue Ziele. Es geht halt viel mehr um diesen Weg, den auch zu gehen. Um, und da würde ich wirklich den Blick auf den eigenen Weg, ich glaube, dieses Bild finde ich immer ganz schön für sich zu sehen, okay, krass, ich bin gar nicht im Wettkampf, ich muss mich gar nicht vergleichen, um, ich bin auf meinem ganz eigenen Weg und jetzt ist diese Station hier gerade so und das ist okay und ich kann aber auch wieder weitergehen. Und ähm, ja, wenn wir anfangen, das anzunehmen, was gerade ist und aufhören, dagegen zu kämpfen, glaube ich, dann ist es der Nährboden dafür, dass wir von da aus dann auch wieder ja, Dinge in unser Leben holen, die uns vielleicht Freude bringen. Und das können ganz kleine Momente am Tag sein, Ja, dass wir vielleicht ein bisschen raus in die Natur gehen, dass wir ähm, uns ein Essen machen, was wir gerne essen, dass wir eine Freundin anrufen, dass wir vielleicht an jedem Tag langsam in unserem Tempo, so wie es gerade für uns geht, anfangen, uns so kleine Glücksmomente wieder ins Leben zu holen.
0: Hm. Ja. ja, Wahnsinn, also äh, unglaublich schön, was du uns hier alles mitgibst und ähm, tausend Dank da auf jeden Fall für, äh, liebe Pia, ich glaube, wir können noch stundenlang weiterquatschen, aber so langsam kommen wir auch <lacht> zum Ende des Interviews und ich würde noch total gerne wissen, du hast uns jetzt hast ja schon mitgegeben, wie können wir ein bisschen mehr Leichtigkeit oder mehr Glücksmomente in unseren Alltag einbauen, aber vielleicht hast du ja noch einen kleinen Tipp, was denn mit den Kindern ist und ähm, die sind ja auch so extrem äh, gefordert von der Schule, dann eben tausend Sachen, die sie noch irgendwie dann noch dann nebenbei machen müssen. Durch Corona sind sie komplett irgendwie mal äh, überfahren, <lacht> hätte ich beinahe gesagt. Und ähm, hast du da vielleicht noch mal einen Tipp, dass sie sich da nicht so extrem unter Druck setzen, gerade durch die Schule, gerade durch Social Media? Ähm, magst du da vielleicht noch irgendwie was mitgeben? Mhm. Ähm, da finde ich das Bild wieder ganz schön
1: was ich ja vorhin schon angesprochen habe das Kind, dem Kind auch wieder Momente schenken wo es halt einfach nur Kind sein darf ja, also die ganzen Pflichten, die Schule, der Stress, äh, Schule ist ja eigentlich ein unglaublicher Stress und auch dieses Ganze äh, erstmal die Noten, dann äh, der Vergleich mit den anderen, dann sind da vielleicht noch ganz andere Themen wie Mobbing und was alles heutzutage auch im Internet passiert, was bei uns früher in der Schulzeit ja einfach noch gar nicht so war, ähm, die Kinder heute sind so vielen Dingen ausgesetzt, mhm. ähm, also erstmal die Kinder auch einfach denen eben diese Momente schenken, wo es eben nicht um Leistung, nicht um Druck geht, nicht um ähm, Performance und müssen müssen und äh, nur wer hart arbeitet, ne, also diese ganzen Dinge, sondern einfach mal auch, natürlich machen Kinder das noch viel, viel öfter, aber auch in so einem stressigen Alltag dem Kind immer wieder diese Momente schenken, wo es halt einfach Kind sein kann. ja, Wo es einfach frei drauf losspielen kann und einfach sein kann, wie es gerade ist. Und ansonsten ähm, ich mache auch viel mit Kindern, also ich habe auch viele ähm, Mood-Workshops auch für Kinder schon gegeben und ja, dem Kind einfach, sich mit dem Kind mal hinzusetzen und zu schauen, äh, was das Kind eben besonders macht. Gerade wenn solche Themen anfangen mit Vergleichen, mit ähm, vielleicht auch solche Themen wie Mobbing und solchen Sachen, ähm, dass ja wir den Kindern einfach zeigen, hey, schau mal, du bist einzigartig, guck mal, wer du bist, was du gut kannst, was du schon alles geschafft hast. Ähm, mit Affirmationen, äh, mit Meditation, mit Traumreise. Ich finde, man kann so toll kreativ mit Kindern arbeiten.
0: Ähm, genau. Ach, super, super schön. Tausend, tausend Dank, liebe Pia. Ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal, liebste Pia, und ähm, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ähm, finde das unglaublich schön, was du machst. Das habe ich jetzt aber schon 30 Mal gesagt, aber ist auch egal. <lacht> Und die letzten Worte, ähm, die gehören immer meinen Gast, meinen Gästen im Podcast und die darfst du jetzt sehr, sehr gerne der Community da draußen alles mitteilen, was du gerne noch mitteilen möchtest. Mach ordentlich Werbung hier für dich und ähm, tausend Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit und ich verabschiede mich und bin raus. Alles, alles Liebe.
1: Ja, vielen Dank. Erstmal danke an dich. Ähm, ich fand es total schön und habe auch das Gefühl, wir könnten jetzt noch drei Stunden weitersprechen. <lacht> Und ähm, ja, auch alle, die heute zugehört haben, ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch mitnehmen. Ähm ich freue mich, wenn ihr einfach anfängt, einfach mal die innere Leichtigkeit für euch wieder zu entdecken, wenn ihr einfach mal anfängt und kleine Momente des Glücks in euren Alltag einbaut und einfach ja so raus aus diesem ganzen Stress und Sorgen und müssen und müssen wieder mehr hinkommen zu diesem einfach mal Sein, das Leben erleben, wahrnehmen, genießen, Dinge zu machen, die glücklich machen. Und ähm, alle, die jetzt sagen, die möchten gerne mehr über mich oder meine Arbeit erfahren, die können sehr gerne einfach bei mir bei Instagram vorbeigucken, ähm, piaströmer.official oder auch auf piaströmer.com. Da findet ihr alles zu mir, zu meiner Arbeit, zu den verschiedenen Dingen, die ich mache, zu meinen Workshops, meinen Coachings, ähm, den verschiedenen ähm, Paketen und Dingen, die ich anbiete. Und ja, ich freue mich, mit euch zu arbeiten und ähm, ja wünsche euch allen einfach ganz viel Leichtigkeit, Freude, ähm, einen tollen Sommer. <lacht> und ähm, ja, für mich geht es jetzt erstmal in den Urlaub. <lacht> deswegen ähm, ja, freue ich mich jetzt auch erstmal auf die Sonne und wünsche euch allen noch einen schönen Abend
0: was war das für ein zauberhaftes Interview und ich hoffe sehr, dass du unbedingt bei der lieben Pia auf Instagram vorbeischaust, wir verlinken natürlich alles hier in den Show Notes. Ähm, mach auch unglaublich gerne ein ähm, Glückskurs bei ihr als Glückstrainerin, ich finde dieses Wort schon alleine, das hat so viel Energie und dann ähm, ja, dann freut sich schon äh, so dieses Kind in dir selber dann auch und äh, wenn du eben so einen Glückskurs auch machst, ich finde es ganz, ganz toll, die Arbeit, ähm, die eben die liebe Pia leistet, auch gerade was ähm, die ähm, die Sache ist mit dem Klinik-Clowns, also dass es so ein wundervolles Projekt ist in Deutschland, dass es immer mehr Klinik-Clowns gibt und ähm, wie wichtig das ist, eben auch anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also es ist ein ehrenamtlicher Verein, deswegen gibt es auch immer ganz, ganz viele, ähm, die gerne unterstützt werden möchten. Also auch dieser Verein ähm, würde ich sehr, sehr gerne von Herzen unterstützen. Also wenn auch du vielleicht gerne teilen, mö teilen möchtest oder wenn auch du eine Spende für diesen Verein hättest, dann würden wir uns von Herzen auch freuen. Also trag das Ganze sehr, sehr gerne weiter und ähm, ja vergiss dein Lächeln nicht, vergiss dein Glück da draußen nicht, ähm, genieß diese kleinen Glücksmomente und so, wie die liebe Pia das auch gesagt hat, es ist so, so besonders, dass wir hier auf der Erde sind, es ist keine Selbstverständlichkeit, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir gesund sind und wir können für so, so viele Dinge einfach dankbar sein, was andere Menschen eben nicht haben. Und wenn wir das immer so im Hinterkopf haben, dann geht wir auch ganz, ganz viel mit Leichtigkeit durchs Leben. Deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Leichtigkeit. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, egal wann du diesen Podcast hörst. Ich freue mich sehr, wenn wir nächste Woche hier wieder zusammen sitzen, vielleicht auch mit dir, wenn du gerade zuhörst und du hast eine Geschichte zu erzählen, wo es um das Thema Krebs geht, sei es als Angehörige, sei es als Betroffene, sei es als klinik oder eben auch als Arzt oder was auch immer, was mit dem Thema Krebs zu tun hat. Ich freue mich sehr. Wenn du vorbeischaust bei mir, vergiss nicht, mich zu abonnieren, dann bekommst du nämlich regelmäßig Post dann eben auch, wenn Krebs als zweite Chance, wenn es wieder eine neue Folge gibt. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Leichtigkeit, nimm es mit und ich wünsche dir einen zauberhaften Abend und alles, alles Liebe, deine Kendra.